0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Kommen wir kurz und knackig dazu, welchen Grundprinzipien sich dieses Programm bedient und warum. Du bist auf der Website wahrscheinlich schon auf das Wort Kalorien gestoßen. Nun bin ich verdammt froh, dass du immer noch da bist, denn ich kann verstehen, wenn das manchmal ein bisschen abschreckend klingt mit diesem Kalorienfokus. Dazu möchte ich dir direkt vorneweg sagen, du musst keine Kalorien zählen. Das wird alles vom Modulplan und vom Account erledigt. Ich möchte dir gerne sagen, warum es diesen Kalorienfokus gibt. Dazu gibt es zwei entscheidende Vorteile und zwar einmal Freiheit. Und Zielsicherheit, du kannst irgendwelchen groben Trends folgen, du kannst die Einschränkungen auferlegen und äh, irgendeine Radikallösung finden bei deiner Ernährung, aber du wirst dabei niemals wirklich wissen, ob du auch tatsächlich langfristig abnimmst. Und Freiheit, nun deswegen, weil du dabei in der Regel auch nicht die Möglichkeit hast, die Ernährung anhand deiner persönlichen Vorlieben und anhand deines Charakters, deines Alltags auszurichten. Das heißt, es gibt viele Personen, die wollen, für die passt Intervallfasten besser, für die passt es vielleicht besser, viele verschiedene Mahlzeiten zu essen. Genauso wie es Personen gibt, die lieber ähm, sich mal ab und zu was gönnen und nicht ein großes Kaloriendefizit fahren wollen, eine strikte Diät einhalten wollen. Genauso wie es wieder Personen gibt, die zu ganz verschiedenen Zeiten essen. Und das alles kann eben von diesem System berücksichtigt werden. Kalorien sind nun nichts anderes als Energie. Und Fett, unsere Fettpolster, sind nichts anderes als gespeicherte Energie. Wenn du nun ein Kaloriendefizit einhältst, dann bedeutet das nichts anderes, als dass du weniger Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst wodurch du hundertprozentig Energie verbrennst und dadurch deine Fettpolster dahin schmelzen. Sagen wir mal, du hast 10.000 Euro angespart. Glückwunsch. Nun bekommst du jeden Monat 2.000 Euro dazu durch deinen Job. Hebst aber wieder 3.000 Euro ab. Was passiert? Natürlich, die Zahl auf deinem Bankkonto, die schrumpft. Es wird immer weniger. Genau 1.000 Euro eben jeden Monat. Und genau dasselbe Prinzip greift auch bei unserem Kalorienkonto und bei unserem Fett. Das heißt, angenommen wir würden täglich 2000 Kalorien zu uns nehmen, also etwas in Form von 2000 Kalorien essen, aber 3000 Kalorien verbrauchen, dann führt das dazu, dass jeden Tag 1000 Kalorien von unserem Kalorienkonto runterkommen und damit die Fettpolster dahin schmelzen. Wichtig ist nun, dass für unseren Körper erst, er, es erstmal völlig egal ist, welche Kalorien reinkommen, woher die kommen. Ob das Makronährstoffe sind, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß oder Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe oder Ballaststoffe, das natürlich hat das große Auswirkungen auf unseren Körper. Darauf basieren im Prinzip alle Ernährungstechniken, Tipps und Methoden und alles in in dem Bereich, aber für den reinen Gewichtsverlust, für die reine Fettverbrennung zählt die Menge an Energie, die reinkommt und die rausgeht. Wenn zu viel reinkommt, muss diese Energie gespeichert werden in ihrer Speicherform, dem Fett. Unser Körper macht keinen Unterschied zwischen Superfood oder Fastfood für den reinen Gewichtsverlust oder für die reine Gewichtszunahme und der diskriminiert keine Kalorie. Und auch wenn es dazu schon eine ziemlich überzeugende Studienlage gibt, hatte ich während meinem, mit meiner letzten dreimonatigen Abnehmphase, da bin ich von 11% Körperfett auf 4% Körperfett runtergeklettert, habe ich einen kleinen Selbstversuch eingebaut. Da habe ich drei Wochen lang im zweiten Monat, also mittendrin, jeden zweiten Tag ein großes Stück Kuchen gegessen. Ein großes Stück süßes, süßen, fettigen Kuchen. Und was ist passiert? Nichts anderes als vorher und danach. Das heißt, es ging genauso weiter wie vorher und danach mit den üblichen Schwankungen natürlich, aber von der Tendenz her ist die Gewichtsabnahme gleich geblieben. Und das ist der entscheidende Punkt. Denn das Kaloriendefizit war immer noch dasselbe. Es ist natürlich wesentlich schwieriger gewesen. Es ist mir wesentlich schwieriger gefallen, schwieriger gefallen, mit dem Appetit klarzukommen, nachdem ich das Stück Kuchen gegessen habe. Und auch da das Stück Kuchen halt einfach schon eine Menge Kalorien weggeschaufelt hat und ich nur noch wenig Kalorien übrig hatte, mit denen ich dann satt werden sollte. Aber es war dieselbe Gewichtsabnahme. Und, was auch noch sehr interessant ist, ist, dass es die dass jedes Prozent, jedes verlorene Prozent Körperfett genauso schnell verloren wurde, wie in, der, wie in einer vorherigen Abnehmphase, in der ich von 21% auf 10% Körperfett runtergeklettert bin. Das heißt, da hätte man denken können, das, das war ja viel, das war ein wesentlich höherer Fettanteil. Und man klettert, das, das geht ja wahrscheinlich viel schneller im zweistelligen Bereich, als dann irgendwann im einstelligen Bereich. Nein. Es ist dasselbe Kaloriendefizit vorher gewesen wie auch jetzt in der Diät und es ist genauso schnell runtergegangen. Wie gesagt, mit den üblichen Schwankungen. Meine Aufgabe ist es nun, nicht nur dafür zu sorgen, dass du auch tatsächlich an deinem Ziel ankommst, an deinem persönlichen Ziel, sondern es auch möglichst frustfrei und ohne Verwirrung erreichst. Und damit das auch klar ist, es soll natürlich auch langfristig dabei bleiben. Das heißt, wenn du einmal deine Wohlfühlfigur, dein persönliches Zielgewicht erreicht hast, dann soll es auch langfristig dabei bleiben. Und die entscheidende Frage ist nun, welcher Mechanismus macht es uns so schwer, ein Kaloriendefizit zu erreichen, bzw. langfristig einzuhalten? Und die Antwort kennst du natürlich, das ist unser Hunger, unser Appetit. Und der ist eine eigene Wissenschaft für sich. Der lässt sich austricksen, der lässt sich überlisten, der ist, wer hätte es gedacht, sehr abhängig von unserem Ernährungsverhalten. Der kann vollkommen verrückt spielen, den kann man aber auch ziemlich gut beruhigen. Kommen wir zum Punkt, wie können wir möglichst appetitfrei abnehmen? Wie können wir es uns möglichst einfach machen, langfristig ein Kaloriendefizit einzuhalten? Die Zusammenfassung kommt jetzt, die Magie und weitere Details über die Nährstoffe, wie man sie am besten kombiniert, um damit möglichst gut den Appetit zügeln zu können und weitere effektive Tricks, gibt es in den nächsten Teilen und Videos. Alle Gerichte im Modulplan sind nach den folgenden Faktoren ausgerichtet. Fangen wir an. Da hätten wir als erstes den Sättigungsgrad. Ist das nicht schon alles? Nein, das ist nicht alles. Aber der Sättigungsgrad beschreibt eben den Grad der Sättigung des Lebensmittels beziehungsweise des Gesamtpakets einer Mahlzeit und setzt sich zusammen aus der Form, der Art und der Kombination der Inhalts- und Nährstoffe. Einfach gesagt, Fett macht satter als Zucker. Ballaststoffe erhöhen die Sättigung. Eiweiße erhöhen die Sättigung. Kohlenhydrate von Gemüse machen wesentlich satter als Kohlenhydrate von Honig oder Schokolade. Das heißt, hier schauen wir, wie hoch ist eben der Grad der Sättigung die Zeit, die wir nach diesem Lebensmittel, nach dieser Mahlzeit gesättigt bleiben, aufgrund dieser Gesamtkombination von den ganzen Inhalts- und Nährstoffen. Wunderbar! Warum jetzt nicht einfach nur noch fetthaltige Lebensmittel essen? Warum nicht einfach eine Handvoll Nüsse, darüber noch Öl kippen und tada, man hat ein super sättigendes, eine super sättigende Mahlzeit. Nun, das Ganze funktioniert natürlich nicht und ein Kaloriendefizit funktioniert nicht, wenn man bei einer Mahlzeit 1000, 2000 Kalorien aufnimmt. Es ist toll, dass man dann wunderbar gesättigt ist, aber wenn man dabei eben diese 2000 Kalorien aufgenommen hat, kommt kein Kaloriendefizit mehr zustande. Das heißt, der zweite Faktor ist die Energiedichte. Und man sollte darauf achten, dass man nicht allzu viele Kalorien pro 100 Gramm aufnimmt, beziehungsweise für das Volumen, das einem da gegeben wird, für die Menge an Essen, sollten es einfach nicht zu viele Kalorien sein. Je niedriger die Energiedichte ist, das heißt, je weniger Kalorien auf die Menge des Lebensmittels der Mahlzeit, desto besser. Denn dadurch wird unser Magen umso mehr gefüllt und wir werden umso satter ohne gleichzeitig so viele Kalorien aufgenommen zu haben. Spitzenreiter ist da Gemüse, das kennst du. Und das Gegenteil wäre sowas wie Butter, Öl und ja Konsorten. Wenn du dir ein, ein, ein Brot machst und du schmierst da sehr dick Butter drauf oder kippst zu viel Öl in die Pfanne, kann das schon die komplette Energiedichte ruinieren, auch wenn man sich dabei gedacht hat, ach ja, das ist aber äh, ein schöner, sättigender, nährwertvoller, nährwertereicher Salat. Das war es dann eben mit dem Kaloriendefizit. So, diese beiden Faktoren müssen ja jetzt eigentlich ausreichen. Und ja, zum größten Teil tun sie das auch. Das heißt, wenn man sich nach diesen beiden Faktoren richtet, Sättigungsgrad und Energiedichte, kann man im Prinzip kaum etwas verkehrt machen. Aber wir möchten ja nicht einfach nur abnehmen und dünn werden, sondern wir möchten ja auch gesund abnehmen und dabei möglichst straff bleiben. Und das sind eben noch zwei Dinge, die durch den dritten Faktor bewerkstelligt werden. Und der gibt die Nährwertigkeit an, der jeweiligen Mahlzeit, des jeweiligen Lebensmittels. Das heißt, wenn wir unter einem, unter einem Vitaminmangel leiden, unter bestimmten wenn bestimmte Vitaminkombinationen, fehlen, dann kann es sein, dass das einen direkten Einfluss auf unsere Appetitregulation im Gehirn hat, auf unseren Accumbens, dass Signale zwischen unseren Zellen nicht mehr richtig hin und her geschoben werden können, wie so kleine Funkantennen, wo die eine die andere versucht anzufunken, die eine ist aber kaputt, weil es nicht richtig versorgt werden konnte und durch verschiedene Nährstoffe, wenn ein Nährstoffmangel auftritt, kann es auch sein, dass Muskeln, straffes Gewebe verloren geht, die Haut fängt an ähm, schlaff zu werden, eben auch noch in Kombination mit einem fehlenden, äh, mit fehlenden Vitaminen, mit einem Vitaminmangel. Und das alles möchte man ja eher verhindern beim Abnehmen. Das heißt, um straff und gesund abzunehmen, sollte man noch auf den dritten Faktor schauen, das ist die Nährwertigkeit. Und diese drei Faktoren, wenn man sich danach richtet, kann man im Prinzip nichts verkehrt machen. Und sie geben einem jede Menge Freiheit bei der Auswahl der Lebensmittel. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Um einen hohen Sättigungsgrad zu erreichen, eine super Energiedicht, das heißt eine niedrige Energiedicht und ein hohen, eine hohe Mehrwertigkeit, kann man zum Beispiel einen Kopfbrokkoli nehmen, den Dünstet man sich dann. Das geht ziemlich schnell. Man kann ihn innerhalb von einer halben Minute zubereiten, die Röschen abtrennen, in einen Topf geben, dünsten, anschließend kommt er auf den Teller. Dann macht man sich noch eine halbe Dose Thunfisch auf, packt die auch auf den Teller. Nun streut man etwas Salz und Pfeffer drüber und auch noch etwas Hollandaise-Soße light. Selbst richtige Hollandaise-Soße würde das Ganze nicht versauen. Denn selbst mit dieser Soße hätte man immer noch ein super Paket. Man wäre ungefähr bei einem, halben Kilo, bei einem halben Kilo Essen, das jede Menge Nährstoffe mit sich bringt und einen sehr hohen Sättigungswert hat. Das heißt, die Hollandaise-Soße, die normalerweise wahrscheinlich verteufelt würde, würde da nicht viel ruinieren. Das wäre völlig okay. Und das Gesamtpaket würde stimmen. Und so einfach kann man sich eben da schon Mahlzeiten zusammenbasteln. Kommen wir zum Kaloriendefizit selbst. Was sind die Vor-, was sind die Nachteile und gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten, wenn wir unser Kaloriendefizit auswählen? Nun zuerst mal noch mal ganz kurz dazu, Kaloriendefizit meint, wenn wir eben mehr verbrauchen, als wir aufnehmen. Dann wird die gespeicherte Energie angegriffen, unsere Fettpolster schmelzen dahin. Was würde passieren, wenn wir jetzt nur noch ein paar Äpfel am Tag essen würden. Angenommen, du isst nur noch einen Keks oder ein paar Äpfel am Tag, du nimmst sehr wenig Kalorien auf, was würde dein Stoffwechsel dazu sagen? Würde der herunterfahren? Würdest du auf einmal, obwohl du eigentlich ein Kaloriendefizit von 2000 hättest, würde das auf 1000 Kalorien runterfallen? Du also noch 1000 Kalorien verbrennen, weil der Stoffwechsel so langsam geworden ist? Wenn du Monster Fitness schon ein bisschen verfolgst, dann kennst du wahrscheinlich die Antwort. Nein, das ist ein Märchen. Das ist physikalisch gar nicht möglich. Das heißt, du bist frei in der Bestimmung deines Kaloriendefizits. Defizits. Und wenn du möchtest, kannst du es eben stärker oder schwächer auswählen. Es gibt dabei allerdings ein paar Dinge zu beachten. Es gibt eine Handvoll Argumente, die für ein stärkeres Kaloriendefizit sprechen. Und ein niedriges Kaloriendefizit eher weniger zu empfehlen ist. Aber wie gesagt, das hängt auch wieder ein bisschen von deinem, von deinem Charakter, von deinen persönlichen Vorlieben ab, womit du besser zurechtkommst. Aber folgende Dinge solltest du auf jeden Fall im Kopf behalten. Erstens, wenn du das Kaloriendefizit nicht zu niedrig wählst, sondern mit einem mindestens mittleren Kaloriendefizit fährst, dann hast du einen besseren Puffer, wenn du mal daneben haust, wenn du mal mehr, wenn du mal zuschlägst bei einem besonderen Event. Denn wir leben ja nicht in einer Blase, wir leben ja nicht abgekapselt und isoliert auf der Welt. Wir haben Freunde, Familie, treffen uns regelmäßig mit irgendwelchen Leuten, gehen mal auf Veranstaltungen oder sind auf Geburtstagsfeiern eingeladen, auf eine Hochzeit und so weiter und so fort. Und manchmal lässt es sich kaum vermeiden, dass man dann eben mal mehr isst oder dann auch mal da trinkt. Vor allem, wenn man längere Zeit abnimmt und um das besser abzupuffern, ist ein stärkeres Kaloriendefizit einfach sinnvoller, denn wenn wir auf, sagen wir mal, eine Hochzeit gehen, da etwas mehr essen und wir sind nur, haben vorher schon die ganze Woche versucht abzunehmen im niedrigen Kaloriendefizit, kann es sein, dass die ganzen Erfolge eben damit zunichte gemacht sind, was eben auch bedeutet, dass die Motivation sehr stark darunter leidet, was wir auf gar keinen Fall wollen. Als nächstes ist ein Punkt, dass man sehr oft, vor allem wenn man längere Zeit oder regelmäßig in einem Kalorienplus gelebt hat, sich daran gewöhnt hat, dass man es sehr schwer hat, dieses Kaloriendefizit überhaupt einzuschätzen und man damit es eher unterschätzt und man seinen eigenen Verbrauch überschätzt. Das heißt, alleine deswegen sollte man immer ein bisschen höher zielen beim Kaloriendefizit bzw. niedriger und ein stärkeres Kaloriendefizit auswählen, um nicht am Ende in die Gefahr zu laufen, dass man tatsächlich eigentlich nur gar kein Kaloriendefizit hat oder nur ein niedriges Kaloriendefizit. Ein dritter Grund ist ein ziemlich offensichtlicher. Du erhältst vor allem am Anfang einen viel stärkeren, einen viel stärkeren Motivationsschub durch das Feedback, das du eben bekommst. Wenn du ein stärkeres Kaloriendefizit fährst, dann macht sich das wesentlich schneller bemerkbar auf der Waage, beim Maßband. Vielleicht sagen dann schneller Kollegen zu dir, oh, wow, du hast ein paar Kilo abgenommen, das sieht man, das ist klasse. Und dieses Feedback, das brauchen wir. Das, das hält die Motivation, diesen Motivation, diesen Energiekreislauf aufrecht. Das ist wichtig. Und den gibt es halt, da, da kommt man halt wesentlich schneller und ja, schneller hin, wenn man halt ähm, ein, ein größeres, ein stärkeres Kaloriendefizit fährt. Jetzt gibt es noch einen vierten Grund. Der vierte Grund ist, man kommt einfach schneller von seinem Übergewicht runter, was gesünder ist. Ein Argument gegen ein stärkeres Kaloriendefizit könnte ja sein, dass man sagt, ja, aber da nehme ich doch viel zu wenig Nährstoffe auf, viel zu wenig Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter. Ja, es kann sein, dass an manchen Stellen man nicht vollkommen ausgewogen dasteht. Aber war das vorher der Fall? Und ist es das nicht wert, wenn man eben den Körper viel schneller von dem gesamten Übergewicht für die Gelenke, für den Kreislauf, für die Organe von diesem gesamten Übergewicht befreit? Und ja, meistens ist es das. Und natürlich sollte man trotzdem immer noch auf die Nährwertigkeit achten und auf die ausreichenden Nährstoffe, soweit es geht. Aber das sollte man eben im Kopf behalten, wenn man das versucht, so ein bisschen gegeneinander abzuwägen. Die Freiheit hast du auf jeden Fall. Das heißt, richte das Kaloriendefizit ähm, nach, dein, nach deinen persönlichen Vorlieben aus, abachte diese Dinge und äh, versuch dich da nicht selbst so ein bisschen zu sabotieren, weil du ja denkst, oh ja, ist schon schön, ab und zu ein Stück Kuchen oder mal ein bisschen mehr zu essen. Ich mache lieber niedriges Kaloriendefizit. Das kann sehr leicht darin enden, dass man dann eben damit demotiviert wird, wenn man dann eben nur schwache Erfolge hat oder die ganzen Erfolge wieder vernichtet, weil man einmal ein bisschen mehr gegessen hat. Eine erfolgreiche Strategie, die ich dir auch empfehlen würde, wenn du mit dem Abnehmen anfängst, ist es, am Anfang kurzzeitig für ungefähr sieben bis zehn Tage mit einem starken Kaloriendefizit anzufangen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen, der offensichtlichste, du bekommst ein viel stärkeres und viel schneller Feedback auf der Waage, am Maßband und so weiter. Du wirst viel stärker motiviert durch ein schnelleres, durch ein schnelleres Erfolgserlebnis. Zweitens, du sensibilisierst schneller dein Geschmacksempfinden und gewöhnst dich schneller an dieses Kaloriendefizit. Das heißt, wenn du nicht von Anfang an mit nur einem mittleren Kaloriendefizit anfängst, sondern mit diesem starken Kaloriendefizit anfängst, dann wird es dir leichter fallen, dich anschließend, an dieses mittlere Kaloriendefizit zu gewöhnen, weil du vorher deinem Körper und deinem, deiner Appetitregulation so die gewissermaßen kleinen Schock verpasst hast mit diesen Ultra, mit dieser Ultra Kalorien Einschränkung, mit diesen sehr kalorienarmen Gerichten. Und du wirst erfreut sein, wenn du danach auf ein mittleres Kaloriendefizit umsteigen kannst. Relativ erfreut sein. Und es klappt in der Regel besser, als wenn man eben direkt mit einem mittleren Kaloriendefizit startet. Nein, noch nicht ausschalten. Es freut mich riesig, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Besuch mich und meine Interviewgäste doch gerne mal auf Instagram unter @abenteuer_abnehmen. dort werden alle Interviewgäste mit Vorher-Nachher-Bildern und Videos vorgestellt und du findest viele weitere Beiträge zum Thema Abnehmen und Ernährung. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.